0: Diese fünf Tipps nutze ich, um mich zu motivieren. Herzlich Willkommen zu diesem Live und ich bin dankbar und froh, dass du hier mit dabei bist. In den nächsten Minuten werden wir so richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte ab morgen umsetzt, wirst du deutlich motivierter sein. Du wirst wissenschaftlich und erprobte Techniken an die Hand bekommen. Und wenn wir in den nächsten Tagen hier miteinander mehr interagieren, werden wir auch als Familie zusammenwachsen. Fünf Dinge, die ich nutze, um mich zu motivieren. Es gibt immer wieder Dinge im Leben, da bin ich zurückgeschlagen, da läuft es mal nicht so rund, wie ich es haben wollte. Und ich habe auch große Niederlagen erlebt. Und eine der großen Niederlagen, möchte ich mal an dieser Stelle verraten, war vor über 20 Jahren gewesen, wo ich meine Kündigung bekommen habe von meinem zweiten oder dritten Arbeitgeber. Ich habe damals im B2B-Telefonverkauf äh, gearbeitet und habe so ein sexy Materialverkauf wie Büromaterialien, Kugelschreiber, Briefumschläge. Und die ersten Wochen liefen erst ganz gut. Ich nenne das immer so rückwärts betrachtet, das war so dieser Smartphone-Effekt, der Begeisterungseffekt. Wenn du ein neues Smartphone in der Hand hast, dann behandelst du das wie ein rohes Ei und bist sehr, sehr vorsichtig, legst es sehr behutsam auf den Tisch. Und später, wenn es ein paar Monate alt ist, dann fängst du es an, aufs Sofa zu werfen, aufs Bett, und dann macht es dir nichts mehr aus, wenn es mal hinunterfällt. Und so war es bei mir auch gewesen, als ich Akquise betrieben habe, Kaltakquise. Am Anfang war ich mit großer Begeisterung dabei und irgendwann kam nach ein paar Wochen so Lethar Lethargie an den Tag und ich wurde müde. Müde, begeistert zu sein, es gab die Rückschläge und dann kam mein damaliger Chef auf mich zu, Stefan Groß, gebrannter Typ, nahm mich beiseite. Und wir hatten ein freundschaftliches Du und das Du war in der ganzen Firma da gewesen. Und er sagte zu mir, du, du musst deutlich besser werden, ansonsten ist der nächste, erste, der letzte für dich. Und ich in meinen Jugendlichen waren, Ende, Ende der, Anfang 20 war ich glaube ich gewesen oder kurz vor 20, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, es ist schon so lange her. Und habe das nicht so für voll genommen, noch mit äh, Kükenschalen hinter den Ohren. Und ich habe mir gedacht, im Leben nicht. Der kann mich nicht einfach rausschmeißen. Ich habe einen Arbeitsvertrag und das funktioniert nicht so einfach. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Ich habe nicht das getan, was er von mir verlangt hat. Ich habe, ich habe so weitergemacht, nämlich gar nicht so gut. Und dann hat er mich nach zwei, drei Wochen wieder an sein Büro geholt und gesagt, du, ich habe es dir gesagt, streng dich mehr an, deine Zahlen sind nicht so gut, ich muss dir heute leider kündigen. Du bist freigestellt, du kannst direkt nach Hause gehen, nimm deine Sachen und geh. Und er sagte mir noch eine Sache und die begleitet mich bis heute, gerade wenn du so jung bist und eine Freundin hast, Miete zu bezahlen hast, einfach Dinge erleben willst. Dann hat er mir noch einen Spruch gedrückt und hat mir gesagt, du, wenn du etwas im Leben erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Und in dem Moment dachte ich mir, alles andere, aber no, fuck way. Ich dachte mir, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe äh, mich in den Schlaf geheult, die ganze Welt war ganz böse und dann habe ich mich selbst motiviert und das sind diese fünf Techniken, die ich heute mit dir teilen will, die habe ich in den Laufe der Jahre ein wenig abgeändert und habe auch mal ähm, das eine oder andere äh, verbessert oder auch ausgetauscht, aber das sind die fünf Dinge, die ich heute äh, mit dir besprechen möchte. Und das ist auch mein Antrieb zu sagen, ich möchte anderen helfen, weil ich es genau weiß, wie es ist, wenn man abends frustriert auf dem Sofa sitzt, nicht genau weiß, wie man die Umsätze schaffen soll, die der Chef einen vorgibt. Man hat vielleicht Glaubenssysteme und, 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 und es funktioniert einfach nicht so, wie man das gerne haben möchte. Und dann fällt man in ein Motivationsloch und da möchte ich dir gerne helfen. Und da ist auch die Frage, wie ist es bei dir, wenn du Akquise betreiben willst, bist du dann motiviert und hast da richtig Bock drauf? Oder hast du auch vielleicht Glaubenssätze, die dich daran hindern? Glaubenssätze sollen nicht heute das Thema sein, aber das bedarfst du mal an dieser Stelle für dich hinterfragen. Oder wie ist es mit Sport? Wie ist es mit Sport? Willst du vielleicht Sport treiben, kommst aber nicht in die Puschen? Du weißt, dass du etwas tun musst, weil die Waage es dir sagt, weil du merkst, du kannst mit den Kindern einfach nicht mehr mithalten, wenn, wenn es darum geht, auf dem Spielplatz zu laufen, verstecken zu spielen, fangen zu spielen. Einfach keinen Spaß mehr an der Bewegung hast. Und ich weiß, wovon ich spreche. Mein viereinhalbjähriger Sohn fordert mittlerweile tagtäglich ab, auf dem Spielplatz irgendwelche Dinge mit mir zu veranstalten, sei es Klettern, sei es ähm, Laufen, Fangspielen, ähm, was auch immer. Also sehr, sehr viel Bewegung. Dafür musst du motiviert sein, anstatt auf der Parkbank zu sitzen und einfach nur zuzuschauen und daran teilzunehmen. Oder wie ist es? Willst du ein neues Hobby betreiben? Was du dir schon immer vorgenommen hast, wo du immer gesagt hast, da will ich unbedingt mal ran. Aber du kannst einfach nicht den Hintern hochkriegen, um dich da zu motivieren. Aber lass uns mal direkt einsteigen in die heutigen Tipps. Hallo David, ich grüße dich ähm, in die heutigen Tipps. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist Musik. Ich habe mir mehrere Playlists zusammengestellt. Wenn du willst, gebe ich sie dir gerne. Unter anderem eine, von der ich tagtäglich begeistert bin, gerade wenn ich Sport treibe. Es ist eine Playlist. Ich glaube, die heißt Motiv Motivation Speeches. Ist auf Englisch aber wenn du sie hörst, du verstehst jedes Wort, weil es einfach eine sehr einfach klare Sprache ist. Und wenn ich Sport betreibe, dann höre ich mir das an und bin dann sofort motiviert, weil ich einfach denke, Mindset. Mindset ist the goal, ist so eins dieser Aussprüche, wo ich mir denke, wow, das fesselt mich schon von der ersten Sekunde an, wenn der Sprecher anfängt zu sprechen. Das ist eine Playlist, die ich habe. Dann sind es unterschiedliche Playlists, je nach Gemütslage und Stimmungslage. Wenn ich eine sehr, sehr niedrige Motivation habe, einfach, wo ich am liebsten mich aufs Bett legen will, wo ich einfach die Decke über den Kopf ziehen würde und einfach nichts machen würde, dann fange ich mit Musik an, die von der Taktung her langsam, aber deutlich immer schneller und schneller wird. Und da ist eine Playlist von Hans Zimmer mit der Filmmusik, wo die einzelnen seine größten Hits äh, gespielt werden. Das ist auch Musik, die fängt langsam an und steigert und steigert und steigert sich. Und du kannst so richtig mit hineinfühlen und dann packe ich meine Kopfhörer auf den Kopf und höre einfach rein. Und das ballert so richtig ein, das Stimmungsniveau nach oben und man ist ganz anders mit dabei. Und es gibt auch Momente, da bist du vielleicht vom Kopf unruhig und weißt nicht ganz genau, ja, ich kann mich nicht so richtig beruhigen, Da mache ich es genau umgekehrt. Da höre ich eher langsame Musik, vielleicht ein bisschen eher die chillige Musik, um mich dann ein Stück weit runterzufahren, und zwar auf das Level, was ich brauche für die Tätigkeit, die ich gerade vorhabe. Wenn ich jetzt einen neuen Workshop ausarbeite, ein Coaching vorbereite, und ich bin vom Kopf einfach unruhig, dann höre ich einfach etwas gedämpftere Musik, um mich darauf viel besser zu fokussieren. Und das hilft ungemein. Also such mal einfach für dich gute Musik raus, stimmungsvolle Musik raus, wo du richtig Bock drauf hast. Der zweite Punkt der zweite Punkt ist einer meiner absoluten Favoriten. Und zwar schreib dir deine Ziele auf. Schreib dir deine Ziele auf und vor allem, warum du es tust. Man hat ja immer ein großes Warum und warum man etwas tut. Und ich empfehle dir an dieser Stelle zwei Warums aufzuschreiben. Ich möchte dir zwei, drei Geschichten erzählen und die eine habe ich dir am Anfang schon erzählt. Nämlich zwar da, wo ich gekündigt wurde. Als ich die Kündigung erhalten habe, habe ich ein Warum für mich kreiert, nämlich das Warum. Da will ich nie, nie wieder hin. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt in ein Warum, nämlich zu ein Hinzuziel. Ich wollte alle möglichen Dinge erreichen, sei es der beste Verkäufer im Unternehmen zu sein, der... Ähm, Beste Verkaufsleiter in dem Unternehmen zu sein, dann jetzt auch als Trainer. All das sind Dinge, die dann ein Hinzuziel gewesen sind. Und ich war früher etwas dicker gewesen und da habe ich mir gedacht: Ey, das willst du nicht mehr haben. Und dann habe ich dieses Bild des Dickerseins in meinem Kopf ein wenig größer gemacht und hässlicher. Und habe mir die Zahl auf der Waage deutlich größer vorgestellt. Und so richtig das kombiniert vom Gefühl her, ah, das tut weh. Ich habe ein richtiges innerliches Schrein gekriegt. Und habe mir dann gedacht, das will ich auf gar keinen Fall mehr haben. Und dann habe ich angefangen Sport zu traben, deutlich mehr Sport, Cardio, bin ins Fitnessstudio gegangen. Heute mache ich es mit körpereigenen Gewichten. Und dann habe ich angefangen, mir ein Hinzuziel zu erarbeiten. Da, wo ich aus dem Trott herausgekommen bin und mir gedacht habe, das willst du nicht mehr. Und ich bin ins Laufen gekommen, habe ich angefangen, wie gesagt, das Hinzuziel für mich zu etablieren. Dann habe ich mir gesagt, ein Halbmarathon, das jetzt mal zu schaffen, das wäre erste Sache, Das wäre so richtig cool. Dann habe ich angefangen, auf einen Halbmarathon zu trainieren. Dann habe ich gedacht, naja, Halbmarathon hast du jetzt geschafft. Jetzt bist du dabei, ein Triathlon zu absolvieren habe mich aufs Fahrrad geschwungen, ich habe äh, angefangen zu schwimmen und schwimmen war für mich damals eine No-Go-Disziplin und ich bin heute noch ein überzeugter und stolzer Brustschwimmer beim Triathlon. Ich bin zwar nicht der Schnellste, aber ich habe eine gute Zeit und bin stolz für mich, das dann zu schaffen. Und das sind dann die Hinzuziele. Also, was bedeutet das für dich? Such dir in jedem Lebensbereich eine Sache aus, die du verändern willst und dann überleg dir, warum du das nicht mehr haben willst. Und das musst du in dieser Welt so ätzend, so unangenehm für dich möglich machen, dass du sagst, das willst du auf gar keinen Fall mehr haben. Um dann in den Weg zu kommen oder auf den Weg zu kommen, um dann zu sagen, jetzt will ich so, jetzt will ich dieses Ziel erreichen, jetzt will ich genau das haben. Und das darfst du beides, sowohl das Negative als auch das Positive, nämlich das, was du haben willst, in vielen Details ausmalen. Ich habe es ja eben schon äh, ein wenig angedeutet, dass du dir sagst, dieses ekelhafte Ziel des Dickerwerdens, dieses ekelhafte Ziel der Kündigung noch mal größer und deutlicher am Kopf zu machen. Und dieses, auch diese Stimme von Stefan habe ich mir damals äh, vorgestellt in Stereo 7.1. Das gab es auch noch nicht, aber das würde ich heute machen. Äh, in Stereo Dolby Surround habe ich mir das vorgestellt, wie diese Stimme sagt, der nächste Erste ist für dich der Letzte. Und ähm, äh, wenn du etwas tun willst, dann musst du, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Das habe ich mir richtig laut dann vorgestellt. So richtig nach dem, das willst du nicht wieder haben. Und dann auch dieses Gefühl zu haben, diese Kündigung in den Händen zu halten, das Blatt Papier, wenn es das, äh, die Finger berührt, dieses Gefühl habe ich dann gehabt. Und später. Habe ich es mir in allen Details ausgemalt, wie es ist, an die Tafel zu schreiben, dass man wieder einen Abschluss generiert hat. Die Glocke zu läuten, wenn man wieder zehn Stück geschafft hat. Und wie die Kollegen dann schauen und dann vielleicht auch neidische, wohlwollende Blicke zu ernten. Das all das habe ich mir in allen möglichen Details vorgestellt. Und natürlich auch, wie der Chef dann auf einen zukommt, einen die Hand schüttelt und sagt, das hast du echt gut gemacht. Und das habe ich mir in allen leuchtenden Farben vorgestellt. Und wenn du nur eine Sache aus diesem Live mitnehmen kannst, dann nimm das mit, dass du dir aufschreibst, wieso du etwas nicht willst und warum du etwas willst. Punkt Nummer drei. Mache etwas anderes. Was meine ich damit? Du bist in... In der Akquise, du betreibst Kaltakquise, nimmst den Hörer in die Hand, rufst einen Kunden an, rufst noch einen Kunden an und kriegst zwei, drei, vier, fünf Mal so richtig die Watschen, also so eine richtige Ohrfeige. Und ein Gespräch ist unangenehmer als das andere. Und da empfehle ich dir, einmal etwas komplett anderes zu machen. Es kommt aus dem NLP, das ist der Separated State, dass man einmal bewusst aufsteht und etwas anderes tut aus dem Raum rausgeht, vielleicht einen Kaffee trinkt, vielleicht einmal runtergeht äh, vor, äh, vor die Tür und einmal ums Gebäude geht. Einmal bewusst etwas anders tun. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Im Fitnessstudio gibt es diese Jungs, wenn du selber ins Fitnessstudio gehst, dann weißt du, welche ich meine. Die legen sich auf eine Bank, nehmen eine Langhantel oder Kurzhantel und drücken ein paar Mal und machen die diese Geräusche. Äh! Und sind voller Elan mit dabei und schmeißen dann nach sieben, acht, neun Wiederholungen die Hand auf den Boden, macht es. Und dann stehen sie auf. Und die gehen mal alle meistens einmal komplett durchs Fitnessstudio. Die rennen einfach durch die Gegend, machen den Kopf frei und legen sich dann wieder hin, um dann wieder die nächste, äh, den nächsten Satz mit den Wiederholungen zu absolvieren. Und ich glaube, die wissen einfach nicht, was sie da tun. Aber die haben eine absolut coole Strategie entwickelt, von der sie gar nicht wissen, wie gut sie funktioniert. Und sie machen sie einfach. Und jedes Mal, wenn sie wieder sich hinlegen, sind sie neu fokussiert. Und das solltest du auch tun. Wenn du Akquise betreibst und du merkst, es läuft nicht rund, steh einmal bewusst auf, mach etwas komplett anderes aber verfall nicht mit Kollegen in einen äh, Negativ-Talk, sondern bewusst etwas anderes machen, einen Blog gehen, vielleicht einfach äh, ein kurzes motivierendes Video bei YouTube schauen, wie auch immer, was anderes machen, um sich dann hinzusetzen und wieder voll fokussiert zu sein, wieder voll auf dem Punkt zu sein. Also einfach einmal kurz in die Bewegung kommen, etwas komplett anderes machen. Genauso einfach bewusst Sport zu machen. Das ist Punkt Nummer vier. Das ist auch eine Sache, die ich für mich etabliert habe. Sowieso mache ich gerne Sport. Aber wenn ich merke, ich bin in so einem Motivationsloch, ich habe so ein niedriges Energielevel, da stehe ich einmal bewusst auf und mache vielleicht statt einer Mittagspause einen 20-minütigen straffen Spaziergang. Und für die, die nicht Sport treiben, fangen damit an. Mach irgendeine Bewegung. Sei es nur, dass du... Und tagtäglich zehn Liegestütze machst. Und wenn du keine zehn machst, dann machst du fünf. Und selbst wenn es nur eine ist und die verdoppelst du am nächsten Tag und dann machst du drei am übernächsten Tag und dann vier am überübernächsten Tag, dann machst du fünf. Und irgendwann wirst du die zehn schaffen. Und dann machst du Kniebeugen. Mach die Grundkörperübung. Dann machst du zehn Kniebeugen. Dann machst du zehn Sit-Ups. Und wenn du davon jeweils 30 Stück machst, dann bist du 10, 15 Minuten, je nach körperlicher äh, Institution, ähm, dabei. Aber mach irgendetwas. Und allein, wenn du das morgens machst, da ist jeder Typ anders. Ich kann es empfehlen, morgens zu machen, weil da hast du schon das Gefühl, etwas getan zu haben, etwas geschafft zu haben. Nämlich, wenn du nach dem Aufstehen in die Laufschuhe, die du dir bestenfalls abends vor die, äh, vors Bett gestellt hast, hineinschlüpfst und rausgehst an die frische Luft, Liegestützmast sit ups ein paar Kniebeugen und dann wieder reingehst. Oder du läufst eine Runde um den Block, um einfach den Kopf freizukriegen. Und da passieren ja mehrere Dinge. Der Körper kommt in Wallung, du bekommst ganz andere Ideen und bist viel, viel motivierter, weil du weißt, du bist früher aufgestanden, du hast schon ein großes Ziel erreicht. Nämlich, und das ist für manche Menschen, vielleicht auch für dich, ein großes Ziel zu sagen, ich habe jetzt schon mal Liegestütz gemacht. Ich habe jetzt schon mal äh, äh, ein Lauftraining absolviert. Und dann ist das Nächste, was du dir vornimmst, nicht mehr so groß. Lass uns zum letzten Punkt kommen, Punkt Nummer 5. Es ist nämlich eine Sache, die ich für mich in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten ein, anderthalb Jahren für mich entdeckt habe. Und das ist das Meditieren und das Nichtstun. Meditieren ist ja einfach... Einfach gesagt, sich hinsetzen, Augen schließen, bewusst ein- und ausatmen und in dem Moment sein. Und sich frei machen von allen Gedanken. Und einfach nur sich auf den ähm, Atem zu konzentrieren. Ich weiß, es gibt mehrere Arten von Meditation, es gibt viel, viel mehr. Aber jetzt mal ganz einfach gesprochen, Setz ist. Hinsetzen, ein- und ausatmen. Und das ist eine Sache, die ich mehrmals die Woche regelmäßig tue, meditieren, mindestens 15 Minuten, manchmal auch 30 Minuten. Und wenn ich etwas mehr Zeit habe, bis 45 Minuten. Und das macht den Kopf frei tagtäglich beschäftigen wir uns mit so vielen Dingen, da prasselt so viel von uns rein, da wissen wir einfach gar nicht, was wir alles als erstes tun sollten. Es bleiben Dinge auf der Strecke. Und wenn du dich einmal resettest am Tag, mit 15 Minuten einfach wirklich meditieren, bist du viel, viel gesetzter. Und nichts tun. Und da ist ja jeder Terminkalender anders. Und da kann ich dir empfehlen, auch 15 bis 20, 30 Minuten am Tag nichts tun. Viel zu viele Menschen verschwenden Zeit auf Instagram, ähm, Facebook, äh, WhatsApp, ähm, lesen irgendwelche Nachrichten, gucken sich Katzenvideos bei YouTube an, was auch immer, da vergehen Minuten am Tag. Aber wenn du dir jetzt einmal mal die Bildschirmkontrolle deines Handys, Laptops anschaust, dann wirst du manchmal erschrocken sein, wie viel Zeit du verschwendest mit irgendwelchen Dingen, die nicht einförderlich sind, für förderlich sind, ähm, da schau doch einfach mal nach, jetzt anstatt zu sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Und das sind nämlich immer all die Dinge, die ich höre. Ich habe doch keine 15 Minuten, 30 Minuten am Tag jetzt noch übrig, um zu meditieren und nichts zu tun. Und was meine ich überhaupt mit nichts tun? Mit nichts tun meine ich genau das, was ich damit sage. Nichts tun. Handy aus. Musik aus. Fernseh aus. Musik aus. Setz dich einfach, und das ist so meine Kombination, die ich für mich habe, nach dem Meditieren aufs Sofa, auf den Stuhl. Im besten Fall legst du dir noch einen Stift und einen Zettel vor dir hin und machst einfach nichts. Nachdem du meditiert hast, ist der Kopf eh schon freier, die Gedanken sind äh, gesettelt. Und wenn du dich dann hinsetzt und nichts tust, dann kommen auf einmal ganz andere Gedanken. Am Anfang ist es für den einen oder anderen und vielleicht auch für dich total unangenehm. Das kann man gar nicht aushalten. Und nach den ersten zwei, drei, vier Minuten wird man unruhig und äh, steht auf, rennt dreimal äh, durch den Raum, was völlig normal ist. Und dann setzt man sich wieder hin und hält die Stille aus. Das Schöne ist einfach bei dieser Übung, es kommen Dinge hoch, Dinge, mit denen man sich schon lange nicht beschäftigt hat, Dinge, die man vergessen hat, Dinge, die einen vor langer Zeit mal bewegt haben und die man mal wieder angehen sollte. Und dann fängst du danach, nach den 15 Minuten mal auf, aufzuschreiben, was dich die meiste Zeit bewegt hat, wo du vielleicht merkst, ah, da könnte ich nochmal rangehen. Und das Schöne ist, es kommen nochmal versteckte Glaubenssysteme auf, wo man mal hinterfragen darf. Und wenn du die löst und daran arbeitest, das bringt einen so richtig nach vorne. Und dann kannst du einfach dein Business auf ein nächstes Level heben. Du kannst dich persönlich auf ein neues Level heben und auch vielleicht dein Umfeld auf ein neues Level heben, weil du zu ganz neuen Erkenntnissen kommst. Und das ist das Schöne bei dieser Übung, dass du anfängst, einfach mal die Dinge zu hinterfragen. Wir nehmen uns viel zu selten Zeit für uns persönlich, weil wir einfach mit irgendwelchen Dingen zugeballert werden, die uns davon abhalten, uns um das Wesentliche zu kümmern, nämlich um uns selbst. Und das ist ja die Frage, wann du das letzte Mal Zeit für dich genommen hast, und ich bin jetzt auch dabei, das auf eine Stunde auszuüben, mal einen halben Tag einfach nichts zu tun. Natürlich kannst du dabei essen, äh, sonst was machen, aber es geht einfach darum, nichts am Laufen zu haben, damit man wirklich Ruhe im Kopf kommt. Und danach, wenn du die Ruhe im Kopf hast, bist du wieder motivierter, um irgendwelche Dinge zu tun. Und es ist so crazy, weil es eigentlich so einfach ist. Und jeder kann es machen. Du brauchst kein großes Werkzeug dazu. Du hast es einfach zu Hause. Genauso ähm, wie Punkt Nummer 1. damit möchte ich auch so langsam schließen, dieses Live. Du hast Musik zu Hause. Du hast Zugang äh, äh, zum Internet. Da wirst du ja irgendwo dir eine Musik zusammenstellen können. Es gibt die meisten Tools, wo du dir irgendwelche Sachen aus dem äh, Netz runterladen kannst. Du kannst dir für kleines Geld ein Abo bei den aller möglichen Musik-Anbietern äh, Stream etwas äh, streamen. Ziele aufschreiben. Das solltest du auf jeden Fall tun. Und wenn es das die einzige Sache ist, die du für dich mitnimmst, ist, mach dir das Warum klar. Vor allem das Warum, warum du etwas nicht tun willst. Mach dir das Warum, warum du etwas nicht haben willst, so dreckig und so unangenehm wie möglich. Um es dann irgendwann umzuwandeln, nämlich in ein Warum, warum du etwas erreichen willst. Wenn du nämlich nur das Warum dir vornimmst, warum du etwas erreichen willst, kommst du unter Umständen einfach nicht in die Bedrohung. Wir brauchen immer diesen Schmerzfaktor, nämlich den Schmerzfaktor, warum wir etwas nicht haben wollen. Und dann betreibe Sport. Sport einfach, um in die Puschen zu kommen, um motivierter zu sein. Gerade Sport am Morgen, um dann schon mal eine Sache gemacht zu haben, wo du sagen kannst, wow, ich habe schon ein großes Ding hinter mir, etwas erledigt, ich kann das Nächste für mich angehen. Punkt Nummer 4 war gewesen, das Separate state Also etwas komplett anderes zu machen. Denke einfach an die Metapher der Fitnessstudio-Jungs, die schreien, laut sind im Fitnessstudio und dann die Hanteln auch noch sehr macho-mäßig auf den Boden fallen lassen und dann äh, durchs Fitnessstudio rennen. Nimm das für dich. Es ist so eine coole Strategie. Mach den Separate state Und Punkt Nummer 5. Meditieren und nichts tun. Einmal meditieren, um Ruhe im Kopf zu kriegen, um anschließend dann mal zu gucken, was dann für Gedanken hochkommen, womit du dich schon lange nicht mehr beschäftigt hast und ähm, ja, womit du dich in nächster Zeit beschäftigen solltest. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Like und teile das Ganze. Wenn dich mehr interessiert, was ich tue, was ich anzubieten habe, geh einfach auf meine Webseite nichtverkäufer.de entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen und abonniere und teile meinen Podcast Der Nichtverkäufer. Da geht es um die Themen Mindset, Rhetorik, Verhandeln und auch Verkaufen natürlich, wie du einfach in die Gedankenwelt deines Kunden einsteigen kannst, um wirklich zu verstehen, was er braucht. Um dir ein Ja zu geben, damit du mit gering, geringer Energie wenig Aufwand verkaufen kannst, darfst und solltest, damit du nicht frustriert und gelangweilt auf dem Sofa sitzt und denkst, wow, was für ein schlechter Job, den ich da ausüben muss. Also viel Spaß. Ich bin auf Feedback gespannt. Macht's gut, Leute.